0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção geral Pastor Washington Luiz. Apocalipse capítulo 5, por favor. Versículo de número 8. Presta bastante atenção antes de nós lermos o texto bíblico. Eu quero falar com você um pouquinho. Olhe para mim e preste bastante atenção. A oração é a chave para que abre as portas para a nossa vida. Toda e qualquer porta, seja ela qual for, ela pode ser aberta através da oração. Nós precisamos entender a força, o poder da oração. Nós precisamos ter a prática da oração. E hoje nós vamos descobrir qual é a oração que Deus ouve. Qual é a oração que toca verdadeiramente o coração de Deus. Será que toda oração toca o coração de Deus? Será que Deus ouve toda a oração? Ok. Ok. Então é muito importante hoje entendermos isso. E nós vamos te mostrar alguns passos para que a nossa oração verdadeiramente toque o coração de Deus. Mas vamos entender também que nós precisamos da cooperação dessa pessoa querida e maravilhosa que é o Espírito Santo como nós necessitamos na nossa vida em todas as áreas e em especial na oração como nós precisamos da cooperação dessa pessoa querida e maravilhosa que é o Espírito Santo então hoje você vai descobrir alguns passos algumas coisas importantes para que a nossa oração seja ouvida por Deus e a nossa oração toque verdadeiramente o coração de Deus se a nossa oração tocar o coração de Deus não há como ficarmos sem o nosso milagre a nossa bênção a nossa vitória a porta aberta o êxito ok e aquilo que Paulo disse se torna uma realidade em Cristo Jesus nós nos tornamos o que? mais que vencedores então diga comigo assim a oração que toca o coração de Deus levanta a tua mão e diga bem forte então vamos lá Apocalipse capítulo 5 versículo de número 8 diz o seguinte e havendo tomado o livro os quatro, os quatro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de. cheias de. cheias de que, gente? Cheias de incenso, que são o que? Que são as orações dos santos. Olhe para mim agora e escute. Na verdade, há um clamor, e a pergunta é: quem poderá abrir o livro? ou os livros, onde são contidas todas as nossas obras, ou o livro da vida, quem poderá abrir? E na verdade a resposta é que só existe um que pode abrir esses livros, e ele é o Cordeiro de Deus, em outras palavras, só Jesus pode abrir esses livros e diante deles estavam os quatro animais, e os vinte e quatro anciãos, e o que que eles traziam? A harpa, ok, e salvas, e taças, na verdade, taças contendo a oração dos santos, o que que nós precisamos entender? Que todas as nossas orações quando eu estou falando de oração a oração que toca o coração de Deus a oração que tem a cooperação do Espírito Santo todas as nossas orações são depositadas diante de uma taça ou em uma taça diante de Deus todas elas ok? eu espero que a, a sua taça ela esteja transbordando mesmo que você seja uma pessoa que entenda a importância da oração, que você não comece o dia sem antes orar, sem antes falar com Deus, que você tenha o seu TSD, ou seu tempo a sós com Deus diariamente, e que você entenda a questão da oração, que deve ser uma via de mão dupla para você entender isso melhor oração é o momento em que eu falo com Deus que eu converso com Deus e quando eu leio a Bíblia é o momento que Deus fala comigo por isso vamos entender uma coisa importante tem muita gente que diz olha, eu não parece que Deus se esqueceu de mim Deus não fala mais comigo, parece que Deus está tão longe, tão distante. Mas é muito simples. Só há uma razão. Porque essa pessoa não entendeu ainda o que é oração. Oração é o momento em que eu abro o meu coração e falo com Deus, converso com Ele. E é o momento também em que eu vou para as Sagradas Escrituras leio a Bíblia, eu medito nela e é o um momento que Deus fala comigo, quando é que Deus não fala comigo? Quando eu não leio a Bíblia, quem não lê a Bíblia, não tem como Deus falar com ele, e eu quero até que você entenda uma coisa importante, é nós não podemos ter pressa na leitura da Bíblia. Muita gente quer bater no peito e dizer assim, eu li a Bíblia cinco vezes, todo ano eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia dez, já li a Bíblia dez vezes, vinte vezes, mas a pessoa faz uma maratona, uma corrida de leitura da Bíblia. Enquanto que eu quero que você entenda, a leitura da Bíblia tem que ser algo passo a passo, sem pressa, buscando uma revelação daquilo que Deus quer falar com você em cada texto mesmo que você já tenha lido esse texto 10, 20 vezes Deus sempre trará uma nova revelação Deus sempre vai trazer uma nova revelação do mesmo texto, o mesmo texto nós já lemos várias vezes sempre Deus vai falar conosco algo de novo por isso, nós não devemos ter pressa. Essa semana, por exemplo, eu estava lendo alguns textos da Bíblia e eu pude começar a anotar na minha Bíblia algumas revelações que Deus trouxe ao meu coração em textos que eu já li várias vezes na minha existência. Por isso, é muito importante que a gente tenha o nosso PSD, o nosso tempo a sós com Deus todos os dias e vamos mais ainda é importante também que nós tenhamos Paulo diz orais sem cessar em outras palavras que 24 horas por dia que nós sejamos em sintonia com Deus falando com Deus conversando com Deus abrindo o coração para ele derramando a nossa alma diante dele estou dirigindo, estou falando com Deus, estou trabalhando, estou falando com Deus, eu acredito que a gente, quando a gente está em uma sintonia tão profunda com Deus, até na hora que nós dormimos, o nosso espírito, a nossa alma e a nossa mente, ela permanece na sintonia com Deus, então é muito importante entender que ninguém tem intimidade com Deus, se não orar, não adianta uma pessoa dizer que ela é íntima de Deus se ela não ora só é íntimo de Deus só tem relacionamento verdadeiro com Deus quem ora quem verdadeiramente vive uma vida de oração então vamos lá primeiro passo para que a nossa oração toque o coração de Deus primeiro passo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, você vai entender agora como quando realmente a nossa oração toca o coração de Deus. O primeiro passo é ter um coração contrito. Então olha o que diz o texto, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é gente? Se humilhar, o que mais? O que mais? O que mais? Se converter, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus. O que, que Deus diz? O que, que Deus diz? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe para mim agora escute bem isso. Não há como Deus, escute bem, não há como Deus ouvir uma oração se uma pessoa não tem um coração contrito um coração capaz de reconhecer os seus pecados, de sentir tristeza, escute bem isso, tristeza no seu coração porque pecou, porque feriu a santidade de Deus, então não há como Deus ouvir uma oração se não há verdadeiramente arrependimento, a oração que toca o coração de Deus é uma oração acompanhada de arrependimento de um coração contrito por isso Deus disse a toda Jerusalém, a todo Israel e fala conosco hoje na inauguração do templo ele diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar segundo, orar Terceiro, buscar a minha face o que, que é isso gente? nós precisamos entender o que é oração oração é uma conversa franca entre você e Deus e para você entender isso melhor é uma conversa entre o filho e o seu é uma conversa entre dois amigos, é um diálogo, por isso Jesus chega ao ponto de dizer, não use divãs repetições, nós vamos orar, conversar com Deus, falar com Ele, nós precisamos amar a Deus, desejar profundamente ver a face de Deus, Deus, ele disse buscar a minha face só busca a face de Deus de verdade, quem está apaixonado por ele quem o ama de verdade quem o deseja quem algum dia aqui já esteve apaixonado, levanta a sua mão assim. vamos lá, bem alto assim, já esteve apaixonado mesmo, estou falando de paixão, aquela coisa que queima você não consegue ficar sem ver a pessoa você faz qualquer coisa pela pessoa e às vezes faz até coisa errada é ou não é verdade? por causa da paixão você quer ver a pessoa imagina hoje com o celular então é tentação 24 horas por dia telefono, telefonando para a pessoa amada mensagem toda hora, whatsapp toda hora agora eu quero que você entenda, a gente precisa estar apaixonado por Deus, apaixonado, uma paixão que queima dentro de nós, onde nós queremos estar na sua presença, onde nós queremos vê-lo, onde nós queremos nos relacionarmos com Ele, algo que arde dentro do nosso peito, como Moisés disse, Senhor, me mostra a tua face, me mostra a tua glória, olha a oração de Moisés Senhor eu quero te ver o que, que nós estávamos cantando? eu quero te ver, eu quero te ver eu quero te ver é o que eu quero, é o que eu desejo então entenda bem isso Deus disse olha eu vou te ouvir quando você buscar a minha face quando você se humilhar orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu quero que você entenda isso. Conversão ou santificação é um processo, todos os dias, eu e você precisamos nos converter. Todos os dias, todos os dias, eu e você precisamos nos converter. o problema é que nós muitas vezes não nos preocupamos com isso, achamos que está bom demais, que a gente é bom demais, é maravilhoso demais, é santo demais, e a gente não entra no processo da conversão, não fazemos como Davi quando ele diz, Senhor olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, e leva-me de volta ao caminho da retidão, está dizendo Senhor eu preciso me converter todos os dias, tem coisas na minha vida que precisam mudar, aí olha só que coisa interessante, Deus diz, que quando nós temos um coração contrito, Deus está dizendo que quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a sua face, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos caminhos maus, Deus diz, eu vou ouvir a sua oração, você não vai dizer aleluia por isso? não. Ele está dizendo, eu ouvirei, eu ouvirei dos céus, eu vou te ouvir. E ele disse, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou te perdoar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou sarar a tua vida. Talvez você não entendeu ainda quando você faz uma oração que toca o coração de Deus sua vida familiar é sarada eu quero que você entenda isso quando você faz uma oração que toca o coração de Deus sua vida financeira é curada e para você manter essa vida financeira curada você tem que administrar muito bem as suas finanças, tem que ser dizimista e ofertante fiel que Deus vai curar a tua vida financeira Deus vai sarar a tua vida financeira, agora dar sequência a isso é uma boa administração e ser dizimista e ofertante fiel Deus vai sarar a tua família mas ter uma família sarada permanecer com uma família sarada é cada um realmente viver o seu papel como marido como esposa, como pai, como filho, como irmão Segundo as Sagradas Escrituras, Deus vai trazer cura a essa enfermidade que você enfrenta, mas para permanecer sarado, você precisa cuidar da tua saúde. Pergunta, irmão, meu irmão, você está cuidando da tua saúde? A gente busca a cura, mas a gente não cuida da nossa saúde. Pergunta para ele, você está fazendo algum exercício, alguma atividade física, meu irmão? o que, que você está fazendo? pergunta para ele, você está cuidando da alimentação? ou você pensa em picanha, cupim? em coca-cola, que eu acho que você nem deve tomar coca-cola, quem está me entendendo gente? primeira coisa que a gente tem que fazer, todo mundo sabe o que, que eu estou falando, a gente nem deveria tomar coca-cola mais, se dependesse de nós cristãos, a Coca-Cola tinha que estar falida, quem está me entendendo gente? Nós precisamos cuidar da nossa saúde, é muito importante entendermos isso, ele diz que ele vai sarar, a nossa vida, sarar, os nossos sentimentos as nossas emoções mas para que isso aconteça você precisa ser capaz de perdoar quem não perdoa a gente nunca vai estar curado nunca uma pessoa amarga cheia de ressentimentos nunca vai ter saúde verdadeira nunca vai ter saúde emocional verdadeira nunca vai ter saúde psicológica verdadeira, nunca vai ter saúde física, porque a mágoa, o ressentimento, a incapacidade de perdoar, produz doenças no corpo, além da alma, mas eu quero que você entenda, quando nós temos um coração contrito, Deus nos ouve, Deus nos perdoa, e Deus traz cura, você pode aplaudir esse Deus de toda a tua vida. Segundo passo. Jeremias 29, 13. Segundo passo. A oração, ela tem que ser de todo, de todo o que, gente? Coração. De todo o coração. Olha o que diz Jeremias 29, 13. Leia bem forte. todos juntos, pode acompanhar na tela, leia bem forte, você está notando isso, trouxe alguma coisa para notar, você precisa anotar. escuta isso, Deus está dizendo, que Ele só ouve a oração, quando a fazemos o quê? o a gente? de todo o nosso coração então voltando atrás um pouquinho oração não pode ser vãs repetições sabe que tem gente que pega uma coisa e repete repete, 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 repete é algo decorado não é algo que sai do coração a pessoa simplesmente decorou aquela oração porque algo que sai do coração não é repetitivo, sempre nós falamos alguma coisa de novo, eu quero que você entenda, imagina num relacionamento entre filho e pai, só se fala a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa, 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 a mesma coisa e uma coisa decorada, mecânica, diga comigo assim, a oração, não pode ser, mecânica, ela tem que sair da onde gente? Ela tem que sair da onde? O coração, então eu não vou ficar repetindo, nós oramos até o Pai Nosso, mas até quando nós oramos o Pai Nosso, que é a oração que Cristo nos ensinou, é um modelo de oração, está dizendo, assim deve ser a oração, primeiro você exalta o Pai, segundo você atrai, realmente a vontade de Deus que ela seja feita na terra como no céu e assim por diante está dizendo um modelo como deve ser a oração eu quero que você entenda isso por isso oração é uma conversa franca oração é na verdade é a expressão do nosso coração dos nossos sentimentos da nossa alma tem gente, tem de momento que na nossa oração, a gente vai apenas dizer, Deus, eu te amo tanto, o Senhor é tudo para mim, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é meu refúgio, Deus, o Senhor tem cuidado de mim, mas tem dia que você, a sua oração vai ser uma súplica, um clamor, e você diz, Deus, eu estou passando por isso, por essa situação, a coisa está difícil, me ajuda, apressa-te em me socorrer, porque eu creio que eu ainda te louvarei, Deu para você entender? A oração é o derramar do coração, é a franqueza do coração, é a transparência do coração. Como nós precisamos orar? A oração é o combustível que nos alimenta de verdade para que tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Como nós precisamos orar verdadeiramente da oração e Deus chega ao ponto de dizer, sabe é quando é que eu vou te ouvir? quando você me buscar de todo de todo o que gente? coração, eu só vou te ouvir quando você me buscar de todo o vosso coração então não brinque de orar tenha o seu TSD, tenha o seu tempo a sós com Deus, imagina o privilégio que nós temos aqui de estarmos juntos para orar, que coisa fantástica, vamos lá, terceiro passo o terceiro passo está em Marcos capítulo 11 versículo de número 24 olha só, o terceiro passo, primeiro, ter um coração contrito, segundo, buscar a Deus de todo o coração, terceiro passo, fé, diga comigo, fé leia bem forte, vamos lá Ele está dizendo assim, por isso eu digo a vocês, todas as coisas que vocês pedirem, orando, crendo, vocês vão receber, vocês serão, o que Ele está dizendo? Que a oração que Deus ouve, é a oração da fé, é a oração cheia de fé, escute bem isso, não é uma oração cheia de esperança, é uma oração cheia de que gente? De fé. Porque esperança significa que eu estou o que? Esperando. Eu estou só esperando, esperando, esperando. Mais uma oração cheia de fé. Eu já estou dizendo. Deus, eu estou orando para a salvação da minha família, porque pela fé eu estou declarando. Eu e a minha casa servimos eu estou orando, crendo que essa doença já foi destruída, já está destruída na minha vida, fé é trazer a existência as coisas que não existem, é presente, fé não é futuro, fé é o que, gente? Presente é agora, eu creio, quem crê na sua vitória hoje, agora, levanta a sua mão e diga a glória a Deus, quem crê no seu milagre, diga a glória a Deus mas é importante entendermos que a gente vai orando crendo que estamos recebendo mas estu, escute bem isso a hora é de quem? a hora é de quem? e a forma é de quem? é a hora de Deus e do jeito que Deus quiser porque Deus é o que gente? soberano. E a gente precisa entender isso. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe até a hora certa. Qual é a melhor hora? E eu tenho que acreditar na soberania de quem? De Deus. Fé, diga comigo, fé. fé. É crer na soberania de Deus. Nós vamos entender isso se a resposta não veio do jeito que você quis, nem na hora que você desejava, você precisa ter fé, confiar em Deus e saber que Deus é soberano, lembra que nós falamos a semana passada, se Ele fizer, se Ele não fizer, se Ele fizer, é o melhor para você, se Ele não fizer, é o melhor para você, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir, se Ele fizer é o melhor para você se Ele não fizer também é o melhor para você porque Deus não tem coisa ruim para você Deus sempre tem o melhor para você Deus já determinou o melhor para a tua vida diga glória a Deus vamos lá, quarto passo está em Tiago capítulo 5 versículo de número 16 quarto passo primeiro passo coração contrito segundo passo orar de todo o coração buscar a Deus de todo o coração terceiro passo, fé quarto passo, retidão vamos lá, Tiago 5,16 diz confessai as vossas culpas uns aos outros e o que? e orai uns pelos outros, para que? sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, eu acho que você não entendeu, irmão, sua oração é poderosa, eu vou dizer uma coisa para você, quando você, realmente, se torna uma pessoa justa, foi justificado, foi perdoado, foi sarado, e vamos entender isso, quando eu confesso o meu pecado, a Deus, a Deus me perdoa, mas quando eu confesso o meu pecado ao meu irmão, alguém que eu confio, que é uma pessoa de Deus mesmo, eu confesso o meu pecado para ele, eu estou tirando aquilo para fora, eu encontro cura, vou repetir, quando eu confesso o meu pecado para Deus, eu sou perdoado, quando eu confesso o meu pecado, a minha culpa a um irmão, eu sou sarado, diz para que vocês sejam sarados e aí ele diz, então saiba que a oração da fé ou seja, vale muito em seus efeitos a oração do justo escuta só o diabo não tem medo de quem não ora ele sabe que quem não ora quem não tem intimidade com Deus, quem não tem relacionamento com Deus, ele se iranda com a vida dessa pessoa a hora que ele quiser, está na mão dele, porque essa pessoa não ora, mas escuta isso, o diabo tem medo de quem ora, vou repetir, o diabo tem medo de quem ora, porque quando nós oramos gente, escuta isso, quando nós oramos quando nós temos uma vida de oração nós produzimos um estrago terrível no inferno ele tem medo de quem ora por isso ele não quer que você ore não quer mesmo ele não quer que você ore você viu você começa a orar dá um desânimo você começa a orar dá um sono você começa a orar se quer fazer outra coisa, parece que está tão difícil, Por quê? Nem a sua carne quer que você ore sua carne quer outras coisas, sua carne quer o pecado, quer a prostituição, quer assistir televisão, quer comer uma picanha, um cupim, ok? Sua carne quer muita coisa, menos que você ore, o pe... olha, a nossa carne não quer que a gente ore, mas oração, escute isso, oração é um exercício, é, uma, é um exercício que deve ser constante, para que a gente cresça na prática da oração, por exemplo, tem gente que gosta de correr, mas como eu, tem muita gente que não gosta de correr, tem alguém que gosta de correr aqui? Quem gosta de correr? Levanta a mão, tem gente que gosta, mas tem gente que não, você viu que a, olha, 99% aqui não gosta de correr. Mas escuta, uma pessoa que não tem a prática de correr, ele vai correr 20 metros vai ficar o quê? Mas se ele continuar correndo, ele vai correr 20, vai correr 40 metros. Melhor, vai se cansar. Mas ele continua correndo, ele vai correr quantos metros? 80 metros só cansou mais na frente depois ele vai correndo 100 metros 200 metros, 400 metros mil metros 2 mil metros, 20 mil metros ele já está fazendo uma maratona por que? porque ele o que? praticou, ele exercitou, diga comigo oração é um exercício nós temos que exercitar a prática da oração. Isso vai fazer na nossa vida a grande diferença. Hora cinco minutos hoje, amanhã hora dez. Imagina se nós começássemos o culto agora. começasse às seis horas. Fala, gente, fecha os olhos, vamos orar. E a gente passasse uma hora e meia orando. Você ia dar conta? Por que, que a gente não dá conta? porque não tem prática não tem exercício deu para você entender? por isso nós temos que praticar a oração diga comigo a oração, diga a minha oração tem poder diga mais forte levanta a tua mão e diga eu preciso orar porque a minha oração tem poder diga a minha oração tem poder, meu irmão, a sua oração vai abrir portas, a sua oração vai resolver problemas, a sua oração vai atrair a cura, a sua oração vai fazer um milagre acontecer, a sua oração vai desfazer todas as obras de Satanás, a sua oração vai fazer de você, alguém mais que vencedor, em Cristo Jesus, então nós precisamos orar, nós precisamos fazer uma oração, não uma oração repetitiva, mas uma oração franca, sincera, vamos lá, quinto passo, está em Romanos capítulo 8, versículo, desculpe, 1 João 5, 22, 1 João capítulo 5, versículo de número 22, você tem que marcar isso, esse passo é extremamente importante, primeiro, coração contrito, Segundo, orar de todo o coração. Terceiro, com fé. Quarto, tendo uma vida de conversão, a vida reta, íntegra. Ok? E quinto, olha só a oração que toca o coração de Deus. 1 João 5,22, E qualquer coisa que lhe pedimos, ou lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque o que gente? porque guardamos guardamos o que? os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista o que, que ele está dizendo? quando é que a nossa oração toca o coração de Deus? quando nós Obedecemos a quem? A Deus. Deus um dia chega para a nação de Israel, olha para mim, escuta. Deus chega para a nação de Israel e diz assim: Eu estou enojado, eu estou cansado de sacrifícios, de holocaustos. Eu não quero sacrifício, eu quero o quê? Quero o quê? obediência, a oração que toca o coração de Deus, é quando alguém é obediente à palavra, Jesus disse vocês me amam, vocês me amam, ele chega para os discípulos e diz, vocês me amam, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, então escuta isso, sem ofender ninguém, mas eu preciso só orientar e falar a verdade, do que adianta, e nem precisa fazer isso, uma pessoa descalça, viajar 30, 40, 50, 60 quilômetros, carregando uma cruz, ou não carregando nada, apenas fazendo aí uma maratona de sacrifício, e quantas pessoas fazem sacrifício e simplesmente acha que aquilo vai resolver o seu problema, vai perdoar os seus pecados, vai trazer o seu milagre. Irmão, não adianta nenhum sacrifício sem obediência, sem vida cristã diária. Eu vou dizer melhor ainda você não precisa fazer nenhum sacrifício, vou repetir, você não precisa fazer nenhum sacrifício, o sacrifício perfeito já foi feito, vou repetir, o sacrifício perfeito já foi feito, há quase dois mil anos atrás, na cruz do aí eu preciso falar isso para você agora, preste bastante atenção, uma pessoa, escute isso, que faz sacrifício, ele não está acreditando no sacrifício feito, porque o sacrifício já foi feito, uma pessoa, que faz algum sacrifício para alguma bênção, ele está dizendo, Senhor eu não acredito no sacrifício que o Senhor fez, eu não acredito, por isso que eu estou fazendo o meu sacrifício, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio que através do sacrifício de Jesus os meus pecados foram perdoados, eu creio que através do sacrifício de Jesus a cura, o milagre, a bênção já é uma, uma realidade, eu creio que através do sacrifício de Jesus, a minha vida, a minha casa, a minha família será transformada. Eu creio que através do sacrifício de Jesus, eu tenho verdadeira paz. Você está entendendo? Está guardando isso no seu coração? Só existe um sacrifício que Deus pede. Diz, Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o único sacrifício que Deus pede da gente, é negar a si mesmo, Jesus disse negue a si mesmo, eu tenho que sacrificar o meu eu, o meu eu tem que ser sacrificado, Agora não é o dinheiro, não, sou, não é a posição, não é o poder, não é o meu orgulho, não sou eu, o meu eu tem que ser sacrificado. Por isso Paulo disse, não vivo, mas Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Então fica de pé, por favor, fica de pé, por favor. Já que não se preparem olhe para mim e preste bastante atenção a oração que toca o coração de Deus escuta isso a oração que toca o coração de Deus é uma oração cujo coração é um coração contrito é uma oração que é feita de todo o coração é uma oração cheia de fé é uma oração onde essa pessoa realmente quer a cada momento viver uma vida íntegra e reta, é uma oração acompanhada de obediência, mas será que só isso basta? Só isso basta? Não, você precisa de alguém, a sua oração precisa de alguém, Em outras palavras, a oração que toca o coração de Deus é uma, é uma oração acompanhada, trabalhada, purificada pelo Espírito Santo. Na sua oração, você precisa do Espírito Santo. Ninguém toca o coração de Deus se não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida a sua oração jamais tocará o coração de Deus se ela não tiver uma obra especial do Espírito Santo olha, por mais que a gente dê esses passos olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 versículo de número 26 e versículo 27 ele diz e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que é isso, meu irmão? Quando nós oramos, por mais que a gente abra o coração, por mais que a gente fale de todo o nosso coração, e às vezes oramos até a palavra, mas a nossa oração não é perfeita. Aí o Espírito Santo, esse amigo, esse companheiro, ele pega a nossa oração, diz a palavra que Ele intercede por nós com gemidos neste Ele pega a nossa oração, Ele trabalha na nossa oração, passa a nossa oração por um coador, nem vou usar uma peneira, por um coador, filtra a nossa oração, você ora, abre o coração, rasga o verbo, tem hora que você louva, tem hora que você grita, tem hora que você geme, tem hora que você suplica, tem hora que você adora, aí o Espírito Santo pega a nossa oração, esse amigo gente, esse amigo que eu e você precisamos dele, esse amigo verdadeiro, ele pega a nossa oração, ele cua a nossa oração, passa pelo coador a nossa oração, purificando a nossa oração, e quando a nossa oração chega diante da presença de Deus, ela chega perfeita, perfeita, maravilhosa, e essa oração toca o coração de Deus, e ela é depositada, nessa taça, que está diante de Deus e Deus diz, aí eu me deixarei ser achado por vós, e Ele diz, e aí eu te ouvi, e se eu te ouvir, eu vou te responder, eu vou cumprir o desejo do teu coração, melhor ainda, eu farei além, abundantemente mais, além do que você pediu, ou pensou, sabe por quê? Porque o amigo Espírito Santo filtrou a nossa oração. O amigo Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, esse consolador amado, esse guia, esse mestre amado, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos fortalece nas horas mais difíceis da nossa vida, ele leva a nossa oração até a presença do Pai de uma forma perfeita, e Deus recebe a tua oração, e Deus abre os céus, e manifesta a sua glória, a graça de Jesus, te alcança de uma forma poderosa, fecha os seus olhos, por favor, querido Deus, ouvimos a tua palavra, cremos nela, e eu peço a ti, ó Pai, que a nossa oração, chegue até a tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Espírito Santo, interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, Pai, libera a Tua Glória, a Tua Graça, o Teu Poder, o Teu mover, Senhor, que cada pecado confessado hoje, haja perdão, haja verdadeiro arrependimento, e que cada um dos Teus filhos, possam olhar para frente, e possam viver, uma vida sacrificada ao Senhor, ao Teu propósito, à Tua vontade, porque é a melhor coisa da nossa existência, então vem o Senhor, e toma o Teu lugar de direito, em cada vida, em cada casa, em